0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días, como cada viernes, pues saludándolos, deseándoles que hayan tenido una buena semana y que este viernes pues consoliden todo, eh, todas las ideas de alto alcance que pudieran haber generado este, esta semana. Hoy es viernes 11 de diciembre y hoy traigo un tema no menor. Un tema que sale mucho más de lo que uno se imagina y que lo único es que sale en muchas ocasiones sin sonido, sale de forma sorda y es el tema de los familiares trabajando en la empresa. Una directora general platica con nosotros en un consejo de Bormidia y. Esto se empieza a reproducir en estas últimas semanas de noviembre, en las diferentes sesiones que tenemos con empresarios, temas como, oigan, cuando la familia en la empresa pues parece el enemigo, ¿qué se debe de hacer? ¿Se debe hacer un protocolo familiar? ¿Qué es eso y para qué sirve? Y es que la mayor parte de empresas en México y en el mundo, yo diría, pues está en el tamaño de pequeña y mediana empresa. Y en ese universo, en ese nicho, un altísimo porcentaje, altísimo, arriba del 90, sin lugar a dudas, del 100% de este nicho, son empresas que, aunque un fundador las emprende en algún momento de su vida, terminan tarde que temprano, y la mayoría de ellas temprano que tarde, terminan dando acceso a diferentes familiares como parte de la organización de esta empresa. Así que platiquemos esta mañana sobre eso. Y yo empezaría diciendo, tener a familiares dentro de la empresa es muy, pero muy valioso. Porque desde mi experiencia, con el apoyo de los familiares, los dueños se sienten que están de alguna manera asegurando el futuro. Se sienten que de alguna forma están poniendo un candado positivo a la continuidad de su negocio. Y tienen esta sensación de que la familia son personas mayormente de absoluta confianza. Son personas que van a tener, por supuesto, un total compromiso con los objetivos del negocio. Que son, o que llegarán a ser, ...los más capacitados en el futuro en la organización familiar, en la empresa... ...y que habrá alguien siempre, o son las expectativas de muchos dueños... ...que cuando les dan acceso a los familiares, habrá alguien en quien... ...hacer una sucesión del esfuerzo de tantos años del fundador, y etcétera, etcétera. Es decir, de contratar a un tercero a contratar a un familiar... ...en situaciones muy similares de capacidad... Pues hay estas predisposiciones de pensar que la, no hay nadie tan comprometido como tu familia. Ahora, yo diría, sin embargo, pienso que en muchos más casos de los que me gustaría ver a mí en las empresas, resulta ser que es la propia familia que ya cuando ocupa puestos ejecutivos en la organización, se convierten en este grupo que detiene la evolución del negocio. Es decir, a mí me ha tocado ver muchas veces cuando los hijos, los hermanos, cualquier familiar ya se acomodó, ya conoció la organización, la cultura, eh, ya tiene algún tiempo, ya tomó alguna jerarquía. Bueno, de repente son los primeros que, que, que muerden la mano al dueño, son los primeros que se rebelan, que no están de acuerdo, que lo que les pareció bien en el principio de su introducción a la empresa... Tiempo después les parece todo mal. Y con esta gran prudencia, con este miedo, con esta creencia limitante que tienen muchos dueños que no quieren herir sentimientos o lazos familiares a causas de diferencias en el negocio, muchas de, de ellas, de estas familias, terminan consciente o inconscientemente dando prioridad a la familia en lugar de dar prioridad al proyecto empresarial, enterrándose en algunos casos con este cambio de prioridad, el futuro del negocio y con ello, por supuesto, el futuro de aquellos familiares que ocupan puestos ejecutivos dentro de la empresa y que hoy, repito, nada les parece. Si no es como ellos piensan o creen que se deben de hacer las cosas, pues entonces nada está bien. Atrás de este dilema está la dolorosa pregunta o la, o la importante y profunda pregunta para ti que hoy me escuchas, que eh, tal vez hoy que me escuchas te sientes identificado con esto y nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Quién debe de ir primero? ¿La familia o el negocio? Y quiero explicar muy brevemente. Si le damos prioridad al negocio, entonces la prioridad es... Si sirves en el puesto, si eres familiar mío y sirves en el puesto, qué bueno. Pero si no, voy a poner a las personas que necesite poner. Pero si le doy prioridad a la familia por miedo a tener conflictos y llevarme estas diferencias a la casa, al hogar y dejarme de hablar con mi hermano o tener un problema con mi hijo o una diferencia con mi esposa, que es la directora de finanzas en el negocio, entonces doy prioridad a la familia. ¿Y qué pasa al dar prioridad a la familia? Que inconscientemente... Me resigno a que por ser familia puede ser que estén en puestos de alto nivel jerárquico y no tengan las capacidades necesarias para ejecutar lo que ese puesto requiere. Así que si la cabeza eh, líder, dueño, director general de la empresa piensa a favor del futuro, de la continuidad, entonces siempre decidirá sin duda alguna a favor del negocio. Pero que si el corazón le gana la razón y da prioridad a la familia, entonces puede ser que al negocio en el futuro no le vaya tan bien, aunque si al negocio no le va tan bien, pues a la familia tampoco. En el caso contrario, si el líder familiar que ocupa la posición más alta en la jerarquía como director general piensa que la familia está por encima del negocio, yo he visto casos muchos que entonces el dueño o director general decide a favor de las relaciones familiares y esto, como les decía, pues pone en riesgo irremediable de extinción de la empresa. Y acuérdense que cuando yo hablo extinción, no me refiero todavía a cerrarla. Para mí una empresa se extingue en el momento que deja de generar riqueza patrimonial en el negocio, que es ni más ni menos la empresa, el motor que sostiene a la economía de estos familiares que están inmersos en la organización. No con esto, para los que me están escuchando hoy y que se sienten identificados con tener estas características en su negocio, no con esto quiero decir que ser dueño de una empresa y meter a familiares a trabajar en ella y ponerlos en puestos ejecutivos es siempre malo, porque esto absolutamente tampoco es cierto. Lo que estoy comentando hoy es para aquellos casos que al integrar a familiares en puestos ejecutivos y que los familiares no tienen las capacidades necesarias para desarrollar adecuadamente la estrategia definida en el negocio, es necesario ya, no te esperes, tomar otro tipo de decisiones. Mira, si acaso tú eres un integrante de una familia empresarial, debes de saber que la única solución viable y adecuada para solucionar este dilema, es decir, dar prioridad al negocio sin herir sentimientos y susceptibilidades familiares es invertir en un proceso de institucionalización de tu negocio. Que es el único proceso, la única herramienta que ha eh, mostrado con el tiempo en la historia, ser la única herramienta que pone al negocio por delante de la familia, pero... En favor de la misma familia, lo que tendrías que empezar a hacer tal vez si tú tienes esta situación particular dentro de tu empresa es un consejo consultivo de administración que inicialmente vea por el bien del negocio que te ayude desde el consejo y no desde la voz y no necesariamente desde la voz del fundador, del director general, del papá que es el dueño del negocio que te ayuda a reacomodar la participación de la familia acorde a lo que el negocio necesite y que enseñe a estos familiares a ser dueños y no operadores. Si bien hay algunos familiares que no tienen la capacidad para ser director de operación del área financiera o comercial o la que sea, yo pienso que cualquier familiar se le puede enseñar a ser dueño. ...son capacidades de otro tipo... ...que en mi experiencia son inclusive... ...más fáciles de adquirir... ...que hacerse el experto en toda la operación del negocio... ...como le ha tocado normalmente... ...tener que hacerlo al fundador. Un consejo que primero yo digo... ...profesionalice la operación... ...y los resultados del negocio... ...para asegurar por encima de la familia... ...o dolorosamente en algunos casos... ...a pesar de ellos... Pues las cosas más importantes de un negocio, la generación de riqueza patrimonial continua, el crecimiento sí, pero rentable y continuo, la no dependencia operativa en el dueño o en familiares sin las capacidades necesarias y por supuesto la continuidad del negocio en la administración de cualquier riesgo que pusiera, pudiera, pusiera en peligro el negocio. Y más aún, un consejo ayudará para estos casos... A establecer las reglas familiares y las societarias que soportarán cualquier inversión futura realizada por personas de la familia o incluso por personas ajenas a la familia. Es posible que hoy ni siquiera estés viendo hasta allá, que pienses que nunca vas a traer socios inversionistas externos, pero los temas operativos con la familia son difíciles. Los temas familiares. Con la familia son difíciles, pero los temas de propiedad societaria, si no los trata un consejo, créeme que en muchos casos, pues se desata una guerra interminable entre familiares, no solo en la empresa, sino fuera de la empresa. Así que para finalizar, yo diría si tú estás pasando por una situación parecida o por cualquier razón o creencia limitante, tienes esta situación y no has instrumentado un proceso de institucionalización. Claro, algunos esperando que el tiempo, sin decir nada, pues eh, haga su chamba y simplemente ponga las cosas en su lugar. Y que el tiempo de la nada y con magia te alinee a, estas, a estos familiares sin capacidad para que juntos generen un éxito futuro de negocio. Te tengo una mala noticia. Eso estoy seguro que no sucederá y que antes de ponerse mejor el tema de, de discusiones familiares en el negocio se pondrá peor, tanto en la empresa como en tu familia. Así que cierro con una reflexión diciéndote que desde mi experiencia, si tú estás en esta eh, situación, no hay mejor inversión que institucionalizar el negocio hoy. No tardes más en... Pensar que el tiempo va a institucionalizar solo tu negocio. No tardes más pensando si es el tiempo adecuado o no es el tiempo adecuado. Si tienes el tamaño de empresa adecuada o todavía eres muy chico. Si tienes el flujo de efectivo para soportar la institucionalización o no. A ver. Si tú eres un empresario, un dueño, que tiene una empresa de cualquier tamaño, de cualquier edad en el mercado, de cualquier situación financiera y económica o comercial, pero que al interior de la organización ya te diste cuenta que tus familiares ocupan puestos donde no tienen la capacidad necesaria y que tienes un poco de, de prudencia, de precaución, incluso de miedo de enfrentarlo, la solución es un consejo. Todo el proceso de profesionalización va a nombre, operación y normatividad del consejo y eso hace que el proceso no sea personal, que sea a través de una entidad institucional como el consejo y que evite los roces entre la familia. Bueno, pues esperando que tengas un buen fin de semana, si eres uno de los dueños que tiene este, esta situación, que esta reflexión sirva para que tomes una decisión lo más inmediata posible. Me despido como siempre con un abrazo fraternal, deseándoles a todos que tengan un extraordinario fin de semana. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.